0: Me julguem. Seu podcast de Pitacos na internet. We
1: Olá lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Navarro no mais um Me Julguem Podcast, esse podcast é acima de qualquer suspeita. Aqui do meu lado direito temos a minha companheira de bancada, a excelentíssima Licamu.
0: Fala aí, maravilhosa. Olá. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, porque hoje o papo vai ser incrível. Vai ser papo cabeça.
1: <risos> Aqui do meu, do meu outro lado, eu tenho o André Abujanha. Uhum. O, o André, ele que é nascido no dia 15 de maio de 1965. Filho de Antônio Abujanra e pai de José Mulyaerti. Bujanra e Pedro... Abujanha.
2: Eu sou pai também dos Joaquim, Mui Laerte de Souza, que não é meu filho biológico, mas é meu filho também, e o Pedro Farnese Oliveira Abujanha.
1: André, mas me diz uma coisa, como é que, que foi a... Primeiro, já que a gente tá, começou a falar do, dos filhos, como é que foi a, a paternidade? Assim, quando tu descobriu que ia ser pai...
2: Faz tempo que eu tô velho, deixa eu me lembrar... Bem, foi, eu, tinha 28, eu tinha 28 anos quando eu casei, meu primeiro casamento, né? Eu já, comei, eu já casei umas 19 vezes, brincadeira, brincadeira, já casei...
1: Ei, eu pra, vezes, mas não é irmão do, do Fábio Júnior, não, né?
2: Não, não. Ah, tá. Fábio vai demorar pra me alcançar. Ele <risos> e a Gretchen vão demorar pra me alcançar. Não, brincadeira. Eu, 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 eu casei a primeira vez com 28 com a Ana Muilaerte, que é essa famosa cineasta, né? Minha melhor amiga hoje. E aos 30 anos, quando eu tinha 30 anos, eu me eu nasceu meu primeiro filho, José, né? Então, hoje eu tô com 55, ele vai fazer 26 anos agora dia 16 de janeiro, ele vai fazer 26 anos. é um garoto maravilhoso. E foi uma experiência maravilhosa, né? Porque eu queria muito ter filhos, né? eu tinha, eu tinha Muita vontade de ter filhos. Hoje eu tenho três, né? A história do Joaquim eu posso contar pra você também como é que é. Pode. E depois veio o Pedro com, com, com 16. O Joaquim foi o seguinte. o Eu tive o José. Quando o José tinha dois anos, eu separei da Ana. Aí a Ana teve um namorado e teve o filho, o Joaquim. E aí eu ia pegar o José. E eu sou muito amigo da Ana. A gente não, não teve uma separação... A separação nunca é fácil, mas eu, eu tinha um. Tanto é que ele é bem. Aí a gente tava tudo bem, e aí eu ia pegar o José na casinha dela para ficar com o papai no fim de semana, tal, né? É, todo fim de semana ele ficava comigo, e o pequenininho o Joaquim me chamava de Papai André. Papai André para cá, Papai André para lá. O pai dele não era muito presente, como não é muito presente até hoje, e eu acabei ficando pai do Joaquim também, né? E, tem, e aí, uh, o Pedro nasceu, o Pedro está com 16 agora do meu terceiro casamento, né? Com a Daniele, que é muito amiga minha também. E eu convidei a Ana para ser madrinha do Pedro. Então, eu tenho... Um, a, a minha primeira esposa é madrinha do meu filho do terceiro casamento. Do, então, é muito bonita a relação, assim. E o Joaquim é um, é um grande filho também. Um, é, um, é um filho querido demais. Tem uma história bonita, quando o José tinha 15 anos, eu falei assim, José, quando você fizer 15 anos, eu vou te levar para onde você quiser, no planeta. Ele quis ir para Nova York para comprar a primeira guitarra dele. Hoje ele é um exímio guitarrista de blues e tal, né? E eu liguei para o Joaquim, quando eu era pequenininho, o Joaquim sempre muito esperto, falou, eu quero ir para o Japão. Eu me ferrei, né? <risos> quando ele fez 15 anos, eu não tinha dinheiro, eu esperei quando eu tinha 17 que eu fui fazer meu disco e eu levei ele para Tóquio. Agora o Pedro... O Pedro tá com 16, mas tá com esse negócio da pandemia. Então a gente vai ter que esperar. E ele não sabe direito para onde que ele quer ir, não. Mas eu vou ter que levar o Pedro também. Pra onde ele quiser, no mundo.
1: <risos> Boa! Ele disse assim, agora... É, eu acho bonito essa relação que você tem com, com a sua primeira esposa. Porque é bom até falar isso... Que quando o casal separa, o que separa é o, o casal, não é o pai nem a mãe da, da criança ou do adolescente e isso é muito triste quando, quando, quando se separa e influencia a, a criança, né, porque a criança ama o pai ama a mãe e fica naquela naquele fogo cruzado ali então, tá de parabéns <risos> é, eu essa maturidade né
2: não só pela criança eu acho assim é, que as pessoas elas têm eu, eu escuto muito assim né porque a coisa que mais existe no planeta são as discordâncias as incompatibilidades as brigas né mas antes de existir a discordância incompatibilidade e briga as pessoas se amaram então eu escuto sempre assim ah eu quero enterrar para sempre aquela história eu vou sepultar meu o que você viveu, você não mata. Você não mata o que você viveu. Você transforma o que você viveu, né? Então, assim, o amor que eu sinto pelas mulheres que eu, que eu fui casado, eles foram transformados. Mas você acha que eu deixei de amar? Né? Teve umas horas que eu que arranca o rabo, briga, não sei o quê, e você é para mesmo. Eu sou um cara muito louco, eu gosto de viajar o planeta, eu sou... Mas, assim, fico amigo e gosto. Então, não adianta você querer... É, sepultar, né? é Uma coisa importante é você entender que o que você viveu gerou, gerou tinha muito amor ali, mesmo que que, que você só tenha dado um, um minha e tenha gravidade gerou um amor. Então você não pode... Né? Isso é o que é o ser humano, agora tomara que essa área da aquário que está chegando ensine um pouco mais as pessoas e me, me refine mais também, mas... É, tem que dar um refinamento nisso. A gente não pode querer que, que o ser humano se odeie tanto por causa das diferenças, sabe? A diferença une o ser humano, ela não devia separar tanto, sabe? A incompatibilidade não, A incompatibilidade é uma merda, porque quando você é incompatível, é melhor você ficar no seu canto e deixar outra pessoa no canto dela. Mas se você casou e teve um filho, e em algum momento você não foi incompatível com essa pessoa. Então tem que ter um, um respeito. Isso fora a, 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 o respeito que você tem que ter para uma criança, né? Você não pode levar a briga para essa criança, né? Então é isso. E o meu pai falava uma coisa para mim muito bonita. Meus pais foram casados a vida toda, né? Ele falava, eu prefiro que você faça terapia por excesso de amor do que por falta. <risos> Eu, meu, eu amo tanto meus filhos, cara Nossa, é uma coisa muito linda mesmo E
1: falar no, no, no seu pai, o Antônio, né? Como é que foi assim a tua infância? A tua relação com o teu pai? A inspiração? Se teve inspiração? Óbvio que deve ter tido, né? Porque ele era um cara muito inteligente, né?
2: É, ó Essa é uma pergunta, uma pergunta muito, muito boa eu vou explicar é, Bem, meu pai foi o Antônio Bujanha, É o Antônio Bujanha, né? O que vem com ele não é só o nome, né? É a energia toda dele, né? Tudo que ele que ele proporcionou para o teatro mundial. Não foi nem o teatro brasileiro, né? Meu pai é um cara que recebeu um prêmio que pouca gente sabe, que pouquíssimas pessoas no mundo receberam. Que é a Cheval Edwards, de, de teatro mundial, assim, Mônaco, né? É tipo assim, meu pai é uma pessoa muito importante mesmo. E eu nasci vindo dele, né? Então, quer dizer... Nascer artista sendo filho do Antônio Bujan é que nem o. É que nem ser, ser filho do Messi, que nem ser, ser filho do Pelé e querer jogar futebol. Né? Aliás, a história do filho do Pelé foi ser goleiro, né? É, entendeu? Ser filho do, do, do Neymar, ser filho sei lá, do Lima Duarte, né? Entendeu? É, não é fácil. Né? E os meus filhos são artistas para cacete também. também. Também não vai ser fácil para eles depois ser filho do André Bujan, porque eu sou o André Bujana hoje. Hoje vem a energia do meu nome, né? 70 longas metragens, não é que não é convencimento, mas é uma coisa chamada estofo, né? É tudo que eu vivi. Eu já fiz 70 longas metragens, né? Eu já gravei muitos discos. Eu tenho muita uma carreira muito extensa.
1: Já fez trilhas sonoras tempo. até também do, do é. que a gente conhece, que as pessoas às vezes não conhecem teu nome é. por por ser novos. Mas é, é, conhece é. teu trabalho sem saber que você que fez. Como, por exemplo, o Cachalo ah, é Ratinho. Cachalo Ratinho 1. Telecurso 2000.
2: Eu sou da Luna, Cachalo Telecurso 2000. Carandiru, Então, é muita coisa. Mas o que eu digo... Pra, eu, eu, eu fiz essa introdução para dizer que quando eu, era, quando eu era filho do meu pai... Não, eu sempre vou ser feito. Quando eu era pequenininho lá em casa e já sou músico desde os 3 anos de idade... A diferença começa aí, né? Eu, meu pai não era músico, então eu sou eu sou o único músico. Então isso já me deu uma, uma vantagem de, de poder concorrer dentro de casa sem ninguém saber como é que era a música. Eu sabia música desde que nasci. Porém eu também sou ator, né? Porque não tinha como não ser ator sendo filho dele. Eu ia desde pequenininho no teatro. Eu gosto muito de ser ator, né? e ele que falava para mim, Andrezinho só falta você botar esse na bunda de tão exibido que você é né? eu sou muito exibido, adoro um palco viu? adoro mesmo aí, o que aconteceu que durante muitos anos eu descobri que apesar de ser filho do Antônio Abujan que apesar de também ser artista, existia uma diferença muito grande na nossa arte o meu pai ele era um, era um artista reciclador e eu sou um artista criador. Eu explico. Um artista reciclador é um cara que pega um... O Hamlet do Shakespeare. E faz uma versão só com anões, por exemplo. Ele pega aquele Hamlet, ele escreve, ele, ele recria o Hamlet. É claro que ele cria, é óbvio. Mas ele não inventa. Meu pai não inventava. Ele era um excelente diretor de teatro, um excelente ator. Que reciclava, que lia tudo. Ele tinha... A biblioteca do meu, do meu pai é uma das coisas mais lindas do mundo. Assim. Inclusive, está na escola Paulista de Teatro, aqui em São Paulo. As, e, e tá exatamente como era na casinha dele, no escritório da casinha dele. Tem, tem o escritório. Os podem entrar lá e entrar na biblioteca do meu pai e ver tudo que ele leu. É né? muito bonito. A gente doou para essa escola. Né? Era família, mas ele doou. Eu, a minha e o meu irmão. A gente doou. Então, eles fizeram o Serrone, que foi um, é um... É um cara que sempre trabalhou com ele, fazia os cenários dele, fez exatamente como era o escritório do meu pai na época, quando ele era vivo, né? E as pessoas podem ir lá. Então eu descobri isso. E eu não. Se você falar para mim, André, faz uma ópera sobre dois palitos de dente e um quibe assado. Eu faço. Eu invento. Então, eu demorei muito para entender isso. E quando eu entendi isso, que a gente, apesar de ser abujanga, pai e filho... Eu era muito diferente e ele falava para mim, André, você não lê, mas você, e aí a gente descobriu isso e foi lindo, quando eu tinha uns 22 anos eu comecei a fazer músicas o grupo de teatro dele do Rio de Janeiro que chamava, que chama, que existe ainda, chama Os Fodidos Privilegiados, é o nome do teatro, da, da, da companhia, então assim, ser filho do Antônio Abujana é um presente da natureza, né? Pô, ser filho dele é maravilhoso, é, é claro que existiu alguns arranca-rabos entre a gente, porque chegava a hora que eu, eu queria que ele fosse só meu pai, né, e ele, puta ele, ele, era um, ele era diretor de teatro também, aí eu me lembro bem quando a gente brigava, eu falava assim, pai, eu não sou os seus, 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 seus atorzinhos, eu sou seu filho, não sei o que é foi é, um processo muito lindo, assim foi muito lindo o processo de, de pai e filho, assim e a primeira coisa que ele me falou quando eu nasci quando eu me lembro é a vida é sua, estrague-a como quiser.
1: Era essa a frase que eu queria que você falasse. Maravilhoso.
2: Falei. E é isso, a história, a história é muito bonita mesmo. E, engraçado, quando ele, quando ele faleceu, quando ele morreu, o meu irmão queria enterrar logo, só para não dar muito trabalho. Aparecendo esse ele é muito famoso. Aí a TV Cultura, na época fez tudo lá pra gente, o negócio de enterro, que é sempre muito chato. Minha mãe já tinha morrido dois anos antes, né? Aliás meu pai morreu porque minha mãe morreu, né? Eles eram muito. Unidos. E aí eles fizeram um, um velório no Teatro Sérgio Cardoso ali, aqui em São Paulo, né? Mano, pareceu uma festa e eu tive que cuidar de todo mundo. Tava todo mundo pior que eu o, o tel verneck que é o meu melhor amigo que é um cantor ator maravilhoso
1: é da mtv ele tava muito né mal eu tive que
2: não não ele era ele de do luciano Huck. É, é um é um, 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 um o tel verneck é um cara famoso maravilhoso e ele tava tão mal e eu tive que cuidar dele e não só dele tive que cuidar de todos os atores e tava todo mundo eu, eu demorei tipo uns dois meses Pra para para sentir o a dor da pesa real do meu pai, né? Então, foi muito bonito, de certa forma, foi muito bonito ver a quantidade de gente, a quantidade de... de sete Bruno, que morreu ontem, né? Fez discurso, então... Foi uma coisa muito, muito, muito forte, assim. E o meu pai é um cara muito forte até hoje, porque ele... Ele não tá morto, né? Ele aparece todo dia na televisão, as frases dele tudo, então... para mim, demorou um pouco para mas, mas aí, tem, os filhos, tem meus filhos, né? O José toca blues, é bluesman, estudou nos Estados Unidos, então já é músico, mas já é diferente de mim. O Pedro, que tem 16 uhum. anos, ele sabe, ele toca sax, toca teclado, escreve partitura também, já é o. Tem mais a ver comigo o Pedro, mas também é, tem outro tipo de cabeça, sabe? E o Joaquim é cineasta que nem a mãe, então. Mas a vida, vai, a vida segue como tem que seguir, né?
1: A Ana também participou, né? Do, da da, do Castelo Ratimbu, né?
2: Oh, a Ana escreveu o Castelo Ratimbu. É, e sim. antes do Castelo Ratimbu, acho que você não tinha nascido ainda, tinha o Mundo da Lua, né? Você chegou a ver o Mundo da Lua? Acho que O Mundo da Lua, da Lua, Nossa, acho mundo que sim. Da
0: Lua adorava. Sou é, de 85. Escrevia, né? Do Silvio é. e Silva.
2: É, é isso aí. A Ana é, nossa, é uma das melhores cineastas do, do, do mundo, né? Ela, faz, ela fez filmes maravilhosos, né? E tem um próximo roteiro dela que é maravilhoso também. E ela é minha melhor amiga, Ana. Né? Engraçado isso, né? É bonito ver isso, né? Ela ser, ela ser madrinha do Pedro, né? Então eu tive cinco casamentos. Eu sou amigo de todas as vezes mulheres A última a gente não se fala muito. Mas também não tenho, um dia a gente pode até voltar a se falar, mas todas são, sabe? Todas são. Tem a Melina, né? Que eu fui casado que é uma cantora maravilhosa, assim, de, de Curitiba. eu Morei em Curitiba quatro anos por causa da Melina, né? A Melina é minha super amiga, assim, né? Tem a Zuzu, que era bailarina do Dança do Vento do Karnak. Então, quer dizer, assim, eu não, eu não me arrependo de nada do que eu fiz na vida, cara, nada. Mesmo, as, mesmo os erros, eu não me arrependo, porque os erros me ensinaram muita coisa, né? E como você tem amor, você tem bondade no coração, você não tem esse papo de. Claro, já deve ter feito mal para as pessoas, é óbvio, mas mesmo o mal que eu fiz foi bom para elas em algum momento e para mim também. Então, é isso que a gente tem que ver nessa, nessa, nessa era de Aquário, sabe? A gente tem que. É, a, a gente não tem que neutralizar as pessoas que pensam diferente da gente. A gente tem que entender e tem que forçar elas a aceitarem a gente. Mesmo que seja o Eduardo Bolsonaro, sabe? Que não, é incompatível comigo, entendeu? Eu não, não tenho nada a ver com ele, nada a ver com o presidente, não tenho nada a ver com essa direita babaca do planeta aqui que só que acha que só o, o, o evangélico é, que é religioso que vale, né? Não, eu sou do candomblé, sabe? Existe o taoísmo, existe... O espiritismo existe o católico existe a cabala a gente tem que agradecer por existir diferença e não dar um tiro no, 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 nas pessoas por causa disso, né?
1: É, hoje eu sou agnóstica, né? Tipo, eu não tenho religião ah. nenhuma, mas acredito em Deus. Pô, a minha mãe tá até diz. De... Minha mãe até diz assim Ah, ela que virou até depois que entrou na faculdade Não, não é isso não É que eu comecei a perceber Que toda religião Ela tem um lado bom da, tem, tem o seu lado bom Então o que, que eu comecei a perceber isso Eu peguei, comecei a pegar um pouco de, do, do melhor de cada religião E, e criei assim Tipo é, a, minha, a minha religiosidade Vamos dizer assim Dessa forma, eu consigo é, conseguir, é, com a maturidade, óbvio, respeitar todas a, as religiões, porque, querendo ou não, a gente quando a gente é pequenininho, dependendo do ciclo familiar, a gente é imposto a, a ser religião X ou religião Y. Mas eu acredito em Deus, só não tenho uma religião fixa, mas fui criada na, na Igreja Católica.
2: É, eu, fui, eu fui batizado na Igreja Católica mas meus pais eram ateus meu pai, minha mãe e meu irmão meu irmão que é vivo, o Alexandre é ateu eles não acreditam em nada e a minha madrinha, a tia Dibe, ela me, ela me batizou porque ela falou eu vou batizar e por isso que ela é minha madrinha mas, quando, mas eu sou religioso desde pequenininho eu, eu, eu acreditava em tudo aliás, hoje eu acredito em fada, acredito em doente acredito em, em tudo acredito em tudo e todos, por quê? Eu acredito realmente que, que todas as religiões levam a, a algo que todo mundo quer, que é uma religação com alguma coisa lá de cima. Eu escolhi o candomblé como sendo a minha religião mesmo. Eu sou do candomblé, pode falar?
1: Pode, claro. É uma
2: religião. Não, é, é, não eu, eu posso dizer que eu sou do candomblé, ah, porque é uma, é uma religião que. que é uma relig... Eu fui de umbanda oito anos, né? Depois a Umbanda, por problema, acabou e eu entrei no candomblé. O que eu acho bonito do candomblé e nas religiões afro-brasileiras, né? Que a Umbanda tem muita diferença com o candomblé, é que a gente aceita qualquer. Se uma pulga quiser entrar na religião, pode. Se um negro quiser entrar, pode. Se um gay, e se um anão, ou se um travesti, ou 10 putas, ou 15. Putas e 30 noites, todo mundo pode entrar nessa religião e pode ser dessa religião. Não tem ex-gay que nem no evangélico, né? Ex-gay, eu sou um ex-viado. E... Não tem isso, cara. Na religião, e eu acho isso lindo, é porque ele tem mais ou menos a ver com o que você fala. Você acredita em várias coisas, né? A religião católica é linda, mas eu tenho coisas que eu, que eu não gosto, né? Religiões. Né? N -n -n eu acho que, inclusive, o apostólico romano Acho que uma religião inventada Porque os romanos eles eram tão inteligentes tão... Que eu acho que eles tiveram que inventar uma religião Para abocanhar os vikings Para abocanhar as pessoas que não acreditavam neles né? Então, é... mas assim, eu... tem coisas lindas Tem coisas lindas, né? Eu amo o Gandhi Eu amo a religião hinduísta Eu amo o taoísmo Eu amo a Umbanda mesmo, que eu já fui da Umbanda, eu amo o espiritismo de Kardec, tem algumas coisas do Kardec, Kardec que eu não gosto, um elitismo deles que eu não gosto, mas mesmo assim eu respeito, porque eles acreditam em reencarnação como eu, né tem coisas lindas na né ou mesmo a Igreja Universal do Rei de Deus, que todo mundo mete o pau, e eu inclusive meto o pau, porque eu tenho preconceito com, com, com a forma com que eles, com que eles recebem o dinheiro, o dízimo dos fiéis, né? Essas coisas. Eu tenho um pouco de preconceito. Mas foi o que a própria Ana me falou, minha né? primeira mulher, falou assim, André, tem gente feliz ali e que se dá bem ali. Então você não vai, tipo, você vai tirar essa felicidade, porque o que você acha, né? Eu acho o Bolsonaro a pior pessoa no pior momento da história da humanidade para estar onde está. Mas ele está e eu estou no mundo na mesma época da pandemia na mesma época do Bolsonaro na mesma época do meteoro na mesma época do... então eu, como eu sou espiritual espírita, né, eu sou do Candomblé eu, eu escolhi estar aqui nesse momento então também não, não dá para você querer destruir o que você não acredita e tem uma coisa bonita também quando, às vezes, quando você não se dá bem você está no lugar em que tem muita gente que você tem que conviver, por exemplo, no tem de Candomblé você não vai amar e gostar de todo mundo. Mas, geralmente, aquela pessoa que você se dá super bem... Por exemplo, vocês duas falaram que vocês não se conhecem pessoalmente, mas vocês são super amigas. Uhum. Para vocês é fácil. É uma relação bonita e fácil. Se não fosse, vocês tentariam tentando fazer uma relação de amizade. Então, geralmente, quando você não se dá muito bem com a pessoa, é porque essa pessoa tem algumas coisas que, que refletem em você. Que você tem algumas coisas dessa pessoa, então você não gosta dessa pessoa. Então isso é uma coisa muito delicada. Então, geralmente, é legal você tentar, pelo menos, se relacionar com quem você... Ah, não tem a ver com esse cara aqui, sabe? Eu faço muito isso, assim. E eu me dou muito bem. Eu sou muito, eu sou muito feliz, assim, com, com essa pegada de tentar me relacionar, inclusive, com quem... Eu não tenho afinidade, sabe? Não tem afinidade. Não bate santo, que a gente fala, né? É. Ah, não bate santo com aquela pessoa lá. Ah, às vezes você não bate santo com alguma coisa, mas de repente você vê que ela desenha bem ou que ela falou uma coisa e fala... Ah, não, não tenha preconceito com 100% de uma coisa que você não gosta. Porque sempre vai ter coisa boa ali. Que nem eu. Eu faço, eu faço longa-metragem, né? Trilha sonora. E eu sou músico. E eu, eu não posso não posso ter preconceito com música sendo um ser humano, eu tenho, eu tenho preconceito, mas eu não posso ter trabalhando com o que eu trabalho porque se tem uma cena de funk carioca no filme, eu vou ter que saber fazer eu posso até não gostar do funk carioca, mas eu tenho que ouvir que bumbo que o faz. cara, e o funk carioca tem umas produções, você fala, cara como é que o cara conseguiu gravar esse, esse esse bumbo distorcido de um jeito de, sabe, então tem, tem uma coisa muito legal que eu sempre exemplifico Existe um filme com a Nicole Kidman que eu acho... Nossa! Se eu fosse casar de novo e se ela quisesse casar, eu casaria com ela. Eu acho ela uma atriz maravilhosa, Nicole Kidman. Só que tem um filme dela muito ruim que eu odiei, que chama As Horas. Depois dá uma olhada nesse filme, chama As Horas, que é... Em que Ela tem uma maquiagem, até parece que não é ela. E eu não gostei do filme. Mas eu não consegui sair do filme porque tinha uma direção de arte muito linda no filme. Então... Eu não gostei do filme, não gostei do roteiro, não gostei dela. Mas tinha uma direção de arte, eu consegui gostar do filme por causa da direção de arte. Às vezes existem coisas que você não gosta, existem coisas boas do que você não gosta. Então, se você se fecha para 100% eu não gosto, você vai descobrir coisas ali que você, talvez você goste. E vice-versa, talvez você ama tudo naquela pessoa ou tudo naquela arte, você vai ver que alguma coisa te incomoda ali também. Então é bom a gente, a gente tentar mudar o planeta agora para os nossos netos terem uma vida um pouco mais legal e não achar que é normal ver mendigo na rua passando fome e não achar que é normal é, as pessoas se matarem o um cara chamar o outro de macaco num campo de futebol né, o cara encoxar a, a deputada. não é normal a gente tem que mudar isso, a gente vai ter que mudar isso. E uma coisa que eu sempre venho falando, assim, talvez eu Talvez eu esteja uma pessoa meio utópica, e eu gosto até de ser utópico. A gente fica falando, ah, a gente só aprende pela dor e pelo sofrimento. Não é mentira, não é mentira. A gente só aprende pela dor e pelo sofrimento, sim. De verdade mesmo, né? Você viu a população do Rio de Janeiro, de São Paulo, os caras fazendo festa, né? Levando doença pra casa, matando os velhos. Os caras, assim, não, nem começou essa loucura toda. A hora que apertar o cozinho deles... É aí é o sofrimento que eles vão aprender. Infelizmente, só que já está na hora da gente aprender as coisas não só pela dor, né? Já está na hora da gente saber aprender as coisas pelo amor mesmo. E essa área de Aquário, essa conjunção que está acontecendo agora, é o começo disso. A gente vai ter uns dois mil anos pela frente aí de uma de uma beleza só. Só que está no comecinho de tudo. Então quando você fala assim, a queda do Império Romano. A pessoa escuta isso, parece que do dia, do dia 21 para o dia 22 acabou o Império. Não, 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 não é isso. Demora, é uma coisa lenta. E está vindo muita luz para o planeta, está vendo muita luz para a gente. Só que quando tem muita luz, também a luz faz muita sombra. Então, nesse começo, cara, durante uns 10, 20, 30 anos, vai dar muita merda aqui no planeta. Mas vai dar merda para a gente se melhorar. E eu acredito nisso. Então, meu, bis, meu, meu bisneto vai ser muito feliz. E eu acho que vocês duas também, porque vocês são jovens.
0: Ah, Obrigada. Obrigada pelo jovem. Diria que nosso espírito vira lá, o meu espírito vira lá, tá bem misturada é que ajudou na genética. Não, 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 não. Mas eu estava ouvindo você falar sobre isso, eu achei legal, porque assim, eu, minha mãe sempre disse que até relógio parado duas, acerta duas vezes por dia, né? E é que interessante, legal. Cara, gente... Relógio parado acerta
2: duas vezes por dia, pelo menos. Cara, eu vou roubar isso da sua mãe. Fala para ela que eu amei e vou roubar isso. Vou até postar <risos> isso aí.
0: Maravilhoso, né? Eu fui criada num ambiente anarquista, então eu, o pessoal fala assim, é anarquista em que nível?" Eu falei assim: daqueles que foram os primeiros a tomar a ser fuzilado no paredão na Revolução Russa, desses aí, entendeu? Que não se vende em termos de que o anarquismo na sua forma mais pura, ela é basicamente sobre isso: é sobre individualidade, respeito e tolerância, né? E é isso. Você, você não. Que mundo que seria que mundo chato seria o nosso se a gente só tivesse pessoas que concordassem com a gente, né? Se Só tivessem pessoas que nos ouvem, que, que baixam a cabeça e falam amém para tudo. Eu, eu tava vindo aqui maravilhada, porque assim eu sou cristã por, por escolha, eu sou cristã, mas eu também entendo que ser cristã não é ser religiosa, então eu entendo a diferença, né, não que eu siga uma religião, eu acredito em Cristo, é isso, sou cristã, não renego isso, mas eu entendo também que ela foi, que as religiões é, é, de linha cristã, elas foram assaltadas por pessoas, né, por estruturas e etc, que, que em nada chegam próximo daquilo que ela realmente é, porque com todas as religiões... É, inclusive as, as africanas que eu gosto bastante, elas são sobre isso, são sobre amor e tolerância, né? sobre respeito e tolerância. Eu acho que a religião em si ela é sobre isso, é uma forma muito, muito eficaz, inclusive de controle social, né? porque a gente aprende a respeitar o próximo, amar o próximo. Aí vem essas, essas pessoas, tomam de assalto algumas religiões e usam isso para quê? Para criar o caos, né? para criar a segregação, etc. E aí a gente vê, né, esse pessoal aí mais extremista, de um lado e de outro, né, querendo sair batendo, matando, fuzilando, enfim. É, mas, nossa, eu vou levar essas suas palavras assim no coração, porque eu achei lindo, assim. Eu já te admirava antes, você falando isso, eu falei, meu Deus! É,
2: obrigada.
0: Minha coração pra você.
1: É, que só cumprimentando o que a Lika falou, né, é que é, tem, tem gente tem pessoas muitas pessoas têm, têm preconceito com as religiões africanas e eu costumo dizer que eu eu cristiano eu aprendi muito com, com pessoas é, que, que frequentam as religiões africanas mas muito e assim eu evoluí muito também com elas. Inclusive, eu tenho uma amiga, a Dona Marlene, um beijo para a Dona Marlene, se estiver ouvindo, acho que não vai ouvir, mas se ela estiver ouvindo um beijo para ela, que ela é uma pessoa que ela ela tira da, da boca dela para dar os bichinhos, ela saiu de um conforto, de um apartamento, de uma segurança, de um apartamento para para ter um, um, um local maior para resgatar os bichinhos de rua, e uma vez o, um bandido foi pular na casa dela para poder assaltar a casa. Aquela cachorrinha lá que foi resgatada com medo que, que a gente não podia chegar perto, que, que ela mordia. Aquela pequenininha ali era uma pudorzinha, um vira-latinha desse tamanho aqui. Ela botou o ladrão para correr. <risos> eu virei para ela e fiz: Marlene. eu a senhora não, não doaria mais essa cachorrinha. fez: não vou doar não, a Suzy é minha agora. Ela me escolheu. Ah,
2: que legal. É muito é muito lindo, é muito lindo assim. E eu usei e eu uso a minha arte para para passar amor para as pessoas mesmo. Eu não tenho a menor vergonha de falar isso, sabe? As coisas que eu falo, o pessoal anda me chamando de abustradamos, né? Porque o nossa, eu, eu escrevi esse disco, não sei se vocês ouviram o do o disco do não. Fogo, vocês já ouviram? Ainda não. Trabalho? Não. Saiu sexta-feira passada, né, No Spotify. Eu, 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 Todas as letras desse disco eu escrevi há dois anos atrás. E tá falando exatamente o que está acontecendo agora, né? Então, eu, eu, é uma coisa assim. O artista, é, eu acho que foi o Peter Brook, que é um cara de teatro inglês ou americano, não sei da um, que ele fala que a gente tenta transformar o invisível no visível. O artista é o cara que transforma o invisível no visível. A forma com que eu, com que eu penso todas as coisas. É, e é com, como eu faço a vida é na arte, né? E, a, e, e tem uma coisa nessa pandemia que rolou muito. É, as pessoas, elas, elas usaram muito o artista para sobreviver, né? Para se alimentar, né? fala assim, ah, a arte, não música não sustenta ninguém, não, não enche a barriga de ninguém. Tem um monte de gente que fala que artista é tudo vagabundo, né? Nossa, eu trabalho para cacete, cara. E, e na pandemia deu para provar que a gente fez as pessoas se alimentarem, né? Mesmo quem é extrema-direita, que usa a camisa do Bolsonaro e dá porrada no, no negro que está defendendo um ataque sexual, esse cara, à noite, ele pega a mulher dele, toma a cerveja dele e assiste um, um Netflix, no, né? Que o, o pai do cara foi, um, foi, fez a captação de som. Então, está provado. É claro que a gente está é, no nível abaixo dos médicos, dos... Dos, dos serventes que limpam os hospitais. Esses caras que cuidam dessa galera que está com Covid, né? Eles são maravilhosos. Assim. São pessoas. São anjos no planeta. Mas os artistas também são muito importantes, meu. Muito importantes. Eu e diria. As negaram muito. Negaram muitos artistas, assim. E nessa pandemia está provado que a gente ajudou muitas pessoas.
1: Eu diria, André, que vocês estão. O, os médicos e os artistas estão no mesmo patamar, né? Não. O, não, não. Só com Não, deixa eu só com calma Mas <risos> vamos ver se a gente é. concorda. <risos> é, Já um <risos> os médicos, né, na questão de tratar as doenças e aquela, aquela parte de prevenção, mas os artistas, quando eu digo que eles, vocês estão no mesmo patamar, é que aquelas pessoas que não estão doentes fisicamente, é, é, vocês meio que tratam psicologicamente elas, porque vem a questão da, da, da depressão, e vocês mostraram nessa pandemia a importância da arte, porque, por exemplo, é o teatro, né, onde tem, tem peças que, que mostram a respeito da depressão, e aí a pessoa se vê naquela situação, a música, né, que tipo, a pessoa tem uma insônia ou coisa assim, já dá uma, uma, uma aliviada naquele peso de estar de de tá confinado dentro do, do ambiente. Eu não sei se você concorda comigo nesse sentido. Eu,
2: eu, eu concordo, eu concordo mas eu acho que a César é o que é de César, sabe? Eu não eu não, me, eu, eu não comparo os artistas a essa galera do, do que, 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 que leva comida para você em casa. Ah não. Com essa galera que, que, que a comida
0: não.
2: <risos> não que é o motoqueiro que leva comida. Verdade, a Tiazinha que limpa o comida. banheiro. Pessoal é a, a Tiazinha que limpa a que limpa o banheiro do hospital. O médico, a enfermeira, né, a pessoa que trabalha com os velhinhos do sanatório. Essa galera é muito especial. Muito. Não tem comparação. É muito importante. Mas... Muito, muito importante. É óbvio que eu sei a importância do artista. É óbvio que eu sei a importância de muitas, muitos profissionais. Mas essa galera que está realmente na linha de frente mesmo da batalha, assim, a gente tem que colocar eles em primeiro plano e bem distante do segundo plano. Tem que falar mas imagina o que, é que seria da boa. gente
0: nessa fase se a gente não tivesse as cigarras, né, porque a gente é as formiguinhas lá trabalhando na Eita. linha de frente, mas a gente, o mundo, eu acho que o mundo finalmente descobriu a importância da cigarra, entendeu, porque a, é isso que a Cris falou, da gente tratar nossa alma, porque ajuda demais, a arte ajuda. A arte é um alimento de alma, né? Ele é a calma, calma, gente. Apesar de ser professora, e não estar tá nem nem um lado nem no outro, mas pelo menos agora as pessoas descobriram nessa pandemia a nossa nosso valor, né? Ninguém sabia para que servia a professora e todo mundo queria ensino em casa. Quero ver se o pessoal vai querer ensino em casa agora, quando voltar às aulas. Né? Vou tá tudo de volta para as alunas. Né? Porque... Liga agora. Ah, é, vou... Mas também
2: vai, vai mudar bastante, porque o COVID, mesmo que tenha a vacina. Ele vai continuar aqui entre a gente e não, já vai mudar bastante coisa, né? Vai mudar bastante coisa. Não vai mais ter tanto escritório, não vai ter tanta reunião. Vai, quer dizer, vai, mas vai ser diferente. Vai ser diferente. O mundo vai ser diferente. A gente
0: estava pesquisando, né? Aí eu vi que você escreveu um livro muito lindinho aqui. Esse mesmo. Deixa eu pregar. O ano não
2: solta pum.
0: <risos> Robô não solta pum, exatamente eu, eu, olhei, eu fui olhar essa história Eu queria que você contasse pra gente, eu já li tudo sobre Mas eu achei lindíssimo O mote da história, de como você criou Essa história
2: é. Né? É, Foi assim, eu Tive meu primeiro filho Como eu disse, com 30 anos O José E quando eu tive o José, eu fiquei com medo de escuro De novo, então de certa forma Minha criança interior veio e falou Ih cara, eu tô com medo de escuro e aí, tudo bem, aí veio o Joaquim, aí, quando, aí veio o Pedro, né? E quando o Pedro nasceu, pequenininho, faz 17 anos já, eu não conseguia dormir. Botar espelhinho no nariz pra você que tava respirando. Eu não conseguia, eu não conseguia dormir. Aí eu ficava a noite inteira acordado olhando pro meu filho, pro Pedro, assim. Aí eu liguei o laptop na época e comecei a escrever um, comecei a escrever um, um livro infantil, nunca tinha escrito. E aí eu escrevi esse livro que O robô Não Solta Pum. Isso, só com as minhas loucuras, né? As coisas que eu penso, né? E escrevendo pra eles, pros meus filhos, né? E guardei. Aí um belo dia, uma... uma, uma... Eu, faço, eu faço... Nessa pandemia eu dei uma parada. Mas eu fazia muito live secreto, assim, uma brincadeira e tal. E uma menina, minha fã, ela... Ela... indicou pra eu fazer um live. Que nem eu tô fazendo um live aqui, eu acho que na verdade...
1: Eu acho porque que eu live, tava.
2: É. Esse live, esse live que a gente está fazendo agora foi porque eu, eu acho que a, você que viu, né, Cris? Né? Eu. Isso. Eu posso fazer um live com você? Eu falei, claro que pode. E foi assim. Então, essa menina que era minha fã, fez um live, viu um live meu, me indicou para para Saíra, que é, é essa pessoa, a Fábia, que me adorou. E eu fiz um live com ela e ela tem essa editora. E eu contei essa história para ela, porque eu escrevi esse livro. E aí, inclusive, quando vieram me entrevistar, porque eu lancei o livro agora, tinha uma pergunta assim: por que você resolveu lançar o livro só agora? Eu disse, eu não resolvi, ela por mim, porque para mim, eu escrevi o um livro, eu, eu sei fazer, eu sei tocar guitarra, eu não sei escrever livro, eu não sei o que eu tenho que fazer. Era isso, era a editora e a Fábio gostou e lançou. E eu estou escrevendo outro livro agora, mas agora está difícil. Quando eu escrevi sem assim, foi fácil, agora eu, o novo tá difícil, mas eu tô escrevendo, porque é pra criança, né, e eu tenho a cabeça muito doidinha pra escrever pra criança. As, as crianças piram, assim, eu fui na minha oftalmologista lá, a Sibele, e ela tem um filhinho muito fofo, e eu dei o um livrinho pra ele, e depois também o irmão dela também tem um filho pequenininho, e aí eu, 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 as crianças estão pirando com esse livro. Mas os pais estão pirando mais ainda, porque é uma meio filosofia para criança, né? É, e aí tem uma menininha, a Clara, que eu dei o livrinho também, que ela tem uns três aninhos, ela ficou muito encanada, cara. Porque é mais ou menos um livro de, de pergunta, assim: um livro por que, que existe nuvem, né? Porque é um. um e ela ficou encanada e, e olha para o pai e fala assim como é que alguém escreve um livro? Eu que tenho que fazer as perguntas, não ele, sabe? Isso é muito fofo, cara. E o pequenininho, e um dos pequenininhos fala assim, olha, eu adorei o livro, mas o livro não podia se chamar Robô no Solta Pum. Isso é pequenininho, ele devia se chamar Perguntas Estranhas. <risos> a molecada pira. Eu estou adorando. assim. E eu, eu mesmo gostei muito do livro. Assim,
1: como é que a gente você faz... Vocês chegaram a ler... Não, é isso que eu ia perguntar. Como é que a gente faz para ter um livro desse? Eu quero.
2: <risos> dá para dá comprar, pelo, dá pra comprar pelo, pela Amazon. Eu acho que é R$19,00 ou 20 reais. Chega na sua casa. No Brasil inteiro e no mundo inteiro também. Você, você chega, coloca lá, Amazon, o robô não solta pum. Né?
1: Eu vou comprar.
0: Gente, comprem. <risos> Oh, eu, sou, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu tenho uma bagunça. Gente, eu não tenho vergonha. Não me envergonho da minha bagunça, porque eu como toda semana. Isso. E toda semana eu faço essa zona de novo, porque eu não consigo. Eu tenho que sempre estar atirando, colocando, olhando. E aí depois é aquele negócio, né? Vai enfiando de qualquer jeito, mas vou, vou comprar com certeza. Eu vi as, eu vi as críticas, né? Vi o, as, e, e fiquei super interessada, assim, as perguntas em cima do questionamentos, sei lá, eu tô muito interessado. Depois que,
2: depois que vocês verem, vocês me chamam para fazer outra, lá, outro podcast aqui
0: chamo, ai com certeza já vou pedir não, não, hoje imagina, o livro imagina, imagina a minha a minha fascinação, porque eu cresci assistindo o Mundo da Lua, Castelo rá bum assim, sabe, isso formou a minha, o meu caráter, a minha vida isso me formou como, como, como ser humano, né e eu imagino o, como é que é a pegada do livro. Então eu tô muito na pilha, né? Eu já pedi o meu hoje, então deve estar chegando essa. Amazon, momento. né?
2: É, pelo Eu tô vendo aqui custa R$ reais
0: É. Eu oh. pedi, eu pedi, deve estar chegando semana que vem, porque eu moro, eu moro em Nárnia, né? Então demora um pouco. Ah, legal. <risos> eu vou pedir hoje o meu.
1: <risos> e aí a próxima legal. a gente vai marcar uma próxima gravação. Pra, pra gente falar sobre o livro. André, tá bom. eu queria te agradecer é, de coração por você ter aceitado gravar com a gente e você é uma pessoa super acessível, assim, você lê todos os comentários na, nas lives e tudo. É, eu queria que você deixasse suas redes sociais para quem quiser entrar em contato com você, né, assim, lhe se, se seguir, é, passar até o contato de assessoria, se alguém quiser tá te
2: entrevistando, coisa assim. Ah, então, assim, ó, é, eu, eu, o, o meu Facebook é, é, o, é o André Abujamra oficial, né, que tem quase 200 mil seguidores lá, então, é, é, um, é um negócio bem, bem profissional, assim, eu, eu não costumo responder, nem ver perguntas lá, eu, eu coloco e vou embora, eu não tenho Facebook pessoal, eu só tenho um Facebook de artista Mas eu amo o Instagram Amo, amo O Instagram tipo, é, meu, é a minha ferramenta Amo, eu coloco Inclusive meus, os meus assessores O meu produtor, o Aguinaldo Eles brigam comigo porque eu coloco um monte de besteira lá E eu falei Olha, vocês podem brigar comigo Mas eu vou colocar Eu adoro placa errada Eu coloco um monte de coisa lá tal. Agora no lançamento do meu disco Eu até me comportei Mas daqui a pouco eu vou começar a botar as besteiras e, meu, tá aumentando muito meus fãs lá, tal. E uma coisa legal do Instagram é que tem a, tem, a, tem a tal da Bio lá. Então, eu sou ator e sou, e sou artista. Então, na Bio, você consegue é, o contato direto do meu, do meu produtor, o Aguinaldo, e o contato direto do meu, do meu agente de teatro, de, 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 de ator, que é o Caico, né? Então, é, e, e mais tem o direct do Instagram que eu leio tem muita besteira tem muita gente que me incomoda tal, e eu bloqueei muita gente mas quando tem alguma coisa interessante eu leio e respondo para as pessoas e as pessoas não é, geralmente dizem mandam assim nossa eu sei que você eu sei que o André nunca vai ler essa mensagem mas diga para ele que o meu filhinho adorou o robô não solta punho eu mesmo respondo sabe eu tiro foto mando então as pessoas ficam encantadas assim é claro que quando começa a ficar com muita gente, muito fã, fica um pouco mais difícil. Mas eu, eu, eu tenho essa coisa de, 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 de. Cara, antes da pandemia né, eu, eu fazia show do Sesc Santana, eu ia de metrô. Eu, 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 eu converso com o dono da padaria, com o pipoqueiro, e ninguém vai me tirar essa, essa liberdade de ser uma pessoa de, de, da rua mesmo. Eu sou de Santa Cecília. Eu, eu sou um cara... para mim, eu faço cocô como qualquer um, sabe? Então, é, é importante também saber que o artista é, é normal, né? É, é normal. Eu, eu comparo muito a minha profissão com um médico que opera coração, sabe? É, tipo... Não é uma coisa muito fácil, assim. Porque... Ah, vai fazer uma... A profissão dele é ser um médico. Minha profissão é ser artista. Minha profissão é ser músico. É passar... E eu não faço a minha música para mim, eu faço a música pros outros, né? Tem muita artista que faz. Ah, esse trabalho é muito. É para mim, eu não me importo. Não, é mentira. Quando você faz arte, ou quando você faz qualquer coisa, é sempre pro outro. A gente não tá sozinho aqui no mundo. Apesar de a gente tá numa casinha só da gente, que é nosso corpo, que não dá. Aliás, o meu livro Infantil Próximo tem a ver com isso. É... Cara, a gente não pode sair da nossa casa, que é o nosso corpo. A gente só pode sonhando a gente pode, né? Tomando alhuascas, fumando uma maconha, sei lá o quê. Mas a nossa casinha, mas a, nossa casinha a gente não pode sair. É uma, é, é, e a gente já aprendeu isso desde que nasceu. Agora a gente tem que aprender a não sair da nossa casa física mesmo, pra gente cuidar das pessoas, né? E as pessoas não estão se cuidando, né? Tá dando merda. E vai dar mais merda ainda, mas é isso. Eu que agradeço. Eu tô super aberto aí pra depois que vocês lerem os livrinhos aí, o Rogério Salta escuta meu disco também, Midoina, que tem todas as plataformas, que é o disco do Fogo, que está bem bonito. E, e é isso. Eu obrigado vocês pelo convite.
1: <risos> Lica, sua maravilhosa. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui também para você falar nossas redes sociais e fazer a, ah, é a rede
2: social, né? É, minha rede social é do Instagram é André underline, é a b j -A m de Maria RA. r a André, underline, a j -A m de Maria r a O meu Facebook é a mesma coisa que é André Abujano Oficial. Eu não tenho Twitter porque já me hackearam, já colocaram mulher pelada lá. E eu não me dou bem com Twitter. Tem gente que gosta... Eu não me dou bem com Twitter. Eu gosto de Instagram hum. e Facebook.
1: Eu também. Então é isso aí. Ultimamente eu tô só no Instagram. A minha, então, a minha rede social do Instagram, que é a que eu dou, porque o restante eu não uso. O Twitter eu só uso para ver quando o pessoal manda alguma notícia. É só para isso que eu uso o Twitter. Mas o meu Instagram é cristianeb.navarro e liga, faça as honras da casa,
0: é, liga nossas redes sociais e fazer o encerramento. É quero agradecer imensamente, dizer que foi uma honra né, é, poder conversar com você esse tempo, te entrevistar e ouvir essas coisas foi bem legal. E assim, é, dizer que eu estou bem interessado, estou bem né, querendo muito esse livro logo na minha mão, né? Porque, tadinho do Davi, né? Ele não vai. Acho que ele não vai ver o livro primeiro, ele vai ver a mãe dele. Mas ele já tá, já é, já é um, já tô com um pequeno adolescente de 12 anos aqui em casa, mas ele curte
2: pra Não, ler a ele vai gostar, ele vai gostar
0: Então, ele vai curtir, porque ele é um leitor voraz, graças a Deus, eu criei bem meu filho, né, como é. professora de letras Eu caminhei meu filho para esse lado, né, então eu tenho um pequeno nerdzinho aqui Ah, é. vamos fazer assim, nossa, estou muito feliz de saber que a gente vai voltar a falar e as nossas redes sociais... é Esqueci da minha, né? A minha rede social é o Twitter. Eu gosto de uma treta, tô lá sempre. <risos> que eu não consigo <risos> entender o Instagram. Já sou diferente um pouquinho. É... Lá no meu Twitter, eu sou arroba Lica ah, No Instagram, eu sou arroba Lika, underline moon, com C. E as nossas redes sociais, vocês encontram a gente lá no Twitter como arroba julguemme, no Instagram como arroba me julguem, underline podcast e o nosso e-mail nosso e-mail né é me julguem podcast@gmail.com vocês encontram e quando a gente eu for agora que... vocês me,
2: me mandam para ouvir né
0: já semana nossa, que vem vai sair semana que vem e às esta feira, -feira. Manda o link e vai ser um orgulho saber que você ouviu nossa. e a gente a vai
1: gente te marcar que... lá na publicação tá ah, bom
2: obrigado meninas
0: gente... feliz gente...
2: era de aquário para gente hein
0: para todos nós, tá na hora de passar essa transição finalmente. Mas é...
2: Falou, queridas. Obrigado, viu?
0: Obrigada, André. Obrigado. beijo e até a próxima.
2: Até a próxima, obrigado. Tchau. Tchau,
0: tchau. tchau, tchau. Obrigada. Este programa é uma edição de Hype Productions. Essa
2: canção é para você, mesmo antes de eu te conhecer. Essa canção é pra você Mesmo antes de eu te conhecer Será que a gente já se cruzou? Eu agachei, você passou Desci no 7, você subiu no oito, No mesmo elevador Será que a gente mora perto? Será que a gente mora longe? onde você está porque você se esconde
0: Take 4 tomada 128 não botou Agora, agora, agora vai botou. Agora botou, agora começa de novo
2: <risos> e, a, e a gente vai ter que fazer duas vezes, inteiro
0: <risos> Pelo amor de Deus
1: Isso é para as claquetes É certo <risos> Take 2
2: <dois>. Tomada
1: 4 <risos> Olá, pessoas lindas e maravilhosas Tudo bem com vocês? Eu sou mais Eita Take 3
2: Tomada 2
1: Aqui do meu, do meu outro lado eu tenho o André Abujuram. Abujara. Quase que não abujanra. sai, desculpa.
2: Tá certo? A abujanra. Abujanra. Abujanra.
1: abujanra.
2: Abujanra. Abujanra.
0: Abujanra. Não,
2: Abujan. Abujanra. Isso!
0: Aê! <risos> e língua presa? Abujanra. Abujanra? É muito
2: fácil falar. Abujanra. Take 2.
1: Tomada 45 Já né? <risos> é, bastante É que é muita coisa difícil assim pra eu falar <risos> Como diz aqueles autos do WhatsApp
2: Ah, é... é. oh, tá difícil esse negócio aqui <risos> É, a leitura é pouca <risos> Tem que... Take... Ah, gente, já
1: cansei, né?